0: nochmal so einen Ausgleich zum Beruf zu haben. Das, der Wunsch war schon da, nochmal tatsächlich irgendwo was zu machen, wo ich abends sehe, was ich tagsüber gearbeitet habe, irgendwo ein Ergebnis sehe. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer und ich freue mich, dass heute nicht nur der wunderbare David Haas mir gegenüber sitzt, sondern wir haben wieder einen Gast auf dem Overbänkle. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns in der Runde Alex Siegel. Hallo Alex.
0: Hallo Ingmar,
1: hallo David. Vielen ha Dank für die Einladung. Ja, ist sehr gerne. Mich.
2: Wir freuen uns, dass du heute da bist und auch äh, mal ein cooles Thema mit dabei. Heute geht es um
1: Kaffee. Ja. Cool. Ich freue mich auch. Wir waren ja, das haben wir hier im Podcast ja auch gesagt, vor ein paar Wochen mal zum Kaffeeseminar bei dir, Alex, und haben schon, bevor wir bei dem Seminar waren gesagt, der Alex müssen wir unbedingt mal hier einladen. Eine total spannende Geschichte und total spannend, was, was du machst. Ja, Alex, stell dich doch einfach, unsere Hörerinnen und Hörer, mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was kannst du? Was kannst du? <lacht> genau. Äh, sehr schön, vorher Folge angehört. <lacht> genau. Genau, ich
0: bin der Alex Siegel. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin verheiratet, komme aus Hessenthal. Wir haben vier Kinder, vier Söhne im Alter von 11 bis 22 Jahren. Ich bin äh, hauptberuflich in äh, einem Tochterunternehmen von der Bausparkasse tätig, in der Schwäbisch Facility Management, eben im Personalbereich dort. Ja und seit eineinhalb Jahren jetzt etwa betreibe ich nebenberuflich oder eigentlich als erweitertes Hobby, so würde ich sagen, eine kleine Kaffeerösterei in Hessenthal.
1: Der zweite Grund, warum ich ihn einklade, ist, dass man endlich mal jemanden aus der Bausparkasse dauern <lacht> wollte. Aus <lacht> Schwäbisch
0: Hall Facility Management, ein ganz kleiner, <lacht> aber feiner Unterschied.
1: Also nicht aus der Bausparkasse, aber… Auf diese Steine ja. können Schwäbisch sie Schwäbisch
0: Gruppe. So.
2: <lacht> ja, vor allem äh, finde ich es halt immer ganz gut, weil wir müsste ja hier eh Entwicklungsarbeit leisten für Deutschland allgemein und jeder denkt ja immer, bei Schwäbisch Hall, das ist eine Bank. Und Also mir ging es ganz oft so, wenn ich in Berlin war, dass die immer gesagt haben, ach, das ist echt eine Stadt. Mhm. Ich dachte immer, das ist eine, das ist eine Firma oder eine Bank. Ja, von dem her, nein, Schwäbisch Hall ist eine Stadt.
1: <lacht> so ist es.
2: Wunderbar. Alex, ich glaube, die Frage, was du mit dem Ofabänkle verbindest, können wir uns sparen? Oder
0: gibt es sowas von einem, einem, einem Röst? Nee, das gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber ich habe mir das echt überlegt. Ein Röstbänkel wäre tatsächlich mal eine coole neue Sache. Weil ein Röster, wenn er warm gelaufen ist, hat echt eine tolle Strahlungswärme. Und man kann beim Rösten durch dieses kleine Bullauge den Bohnen an der Trommel zugucken. Und das hat echt was, fast was Meditatives, was Beruhigendes. Und da Bänkle davor ja durchaus mal eine Überlegung wert hört sich gut an also. hört sich super an brauchst einen Kontakt zum Schreiner <lacht> ja.
2: Nee, wunderbar perfekt also hört sich super an um, aber klar logisch uh, Ofe Bengle klingt echt gut ja. sag Bescheid wenn du da bist dann kommen wir <lacht> mal vorbei
1: aber das ist halt relativ äh, hoch wahrscheinlich
0: hoch, genau, da du ein -Bänkle
1: an. Ja.
2: ja du Alex was uns bei allen alle unsere Gäste inter interessiert wie bist du aufgewachsen bist du mit dem bist du mit dem Thema Genuss war das schon immer ein Thema für dich? Hast du schon immer gern Kaffee getrunken und dachtest dann irgendwann so, Mensch, das kann ich besser? Oder
0: wie war das bei dir? Also wie war, war das kindheitlich geprägt bei dir? Also das Thema Kaffee denke ich nicht. Jetzt Thema Essen war immer schon ein, ein wichtiges Thema bei uns zu Hause auch, wenn du das jetzt mit Genuss in Verbindung bringst. Essen hat immer einen festen Platz bei uns zu Hause gehabt. Wir haben einen Bezug zur Landwirtschaft. Meine Mutter kommt aus der Landwirtschaft. Mein Vater eigentlich aus dem Pfarrerhaushalt, hat aber dann auch Landwirtschaft studiert. Wir haben Verwandte, Onkels, Tanten aus der Landwirtschaft. Von daher habe ich einen engen Bezug. War auch viele Ferien bei meinen Onkeln und Tanten auf dem Hof, habe dort mitgearbeitet. Und insofern haben wir auch was Lebensmittel angeht, eigentlich schon einen direkten Bezug. Also konnten das auch schon immer wertschätzen und hat eigentlich einen, einen, einen wichtigen Wert auch bei uns zu Hause in der Familie eingenommen.
1: Okay, dann bist du auch Pfarrersohn.
0: Ähm, äh, nee, also Pfarrer-Enkel,
1: Enkel, also dein ja. Vater ist Pfarrersohn gewesen quasi. Genau. Ah, ja. witzig, dann haben wir da ja auch noch ein bisschen was gemeinsam. Ja. <lacht> ähm, du bist die erste drei Jahre in Afghanistan aufgewachsen. Das hat gar nichts mit Kaffee zu tun, interessiert mich aber trotzdem. Ähm, weißt du da noch was davon? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Da weiß ich.
0: Glaube ich nichts mehr. Ich habe schon noch so ein paar ähm, Erinnerungen, wobei ich gar nicht so ganz sicher bin, ob das eigene Erinnerungen sind oder ob sich das so verfestigt hat durch das vielfache Erzählen, jetzt auch von meinen äh, Eltern oder meinen Brüdern. Genau, Wir waren drei Jahre in Afghanistan, mein Vater war dort in einem Entwicklungshilfeprojekt ähm, tätig direkt nach der Geburt. Ich war sechs Wochen alt, wie wir ausgereist sind und dann drei Jahre, als wir zurückgekommen sind. Krass. Ich dachte jetzt gerade, Siegel ist so gar kein afghanischer Name. <lacht> okay, Entwicklungshilfe, okay. Ja, okay. Erinnerungen habe ich, also nur durch die Erzählungen jetzt von, äh, von meinen Eltern. Afghanistan hat uns aber glaube ich doch auch nachhaltig geprägt, also wenn ihr zu uns mal nach Hause oder in mein Elternhaus kommt, da seht ihr gleich, da ist ein afghanischer Einschlag da, jede Menge Teppiche, Einrichtungsgegenstände aus Afghanistan, auch so das ganze Thema was, Weltoffenheit oder, oder interkulturelle Beziehungen und so, das war bei uns immer wichtig, also von daher hat es schon auch eine, einen prägenden Einfluss gehabt.
1: Aber wie, wie war das denn konkret, was haben deine Eltern, oder wie war der Bezug zur Landwirtschaft, dein, dein Vater hat studiert,
0: hast du gesagt? Genau, der hat Landwirtschaft studiert, hat auch promoviert
1: als Agraringenieur
0: und war dann in einem Entwicklungshilfeprojekt, ein landwirtschaftliches Projekt von der Regierung, eben quasi ausgesandt mit der GTZ damals, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Und die haben eben im Bereich Ackerbau, Viehzucht, Brunnenbau und ähnliche Dinge dort gearbeitet
1: bevor wir äh, uns einen weiteren Lebensweg angucken, äh, gibt es erstmal eine Schnellfragerunde. Die äh, ist ein bisschen fies, weil die Frage hast du nicht vorher kriegt. <lacht> nee, nee, alles gut. Wir sind, wir sind, ganz, wir sind ganz lieb ja. mit unserer Frage. Wir machen das
2: immer im Wechsel. Ich fange einfach mal an. Kaffee rösten oder Kaffee trinken?
1: Kaffee rösten. Ist eine Tasse Kaffee für dich am Morgen ein vollwertiges Frühstück?
2: Ja. Latte Macchiato oder Kaffee schwarz? Kaffee schwarz. Siebträger oder Filterkaffee?
0: Siebträger.
2: Baguette oder Vollkornbrot? Wenn ich ehrlich bin, F äh, Baguette. <lacht> <lacht> Wobei, die Siebträgerfrage ist wirklich äh, gemein, weil dein Filterkaffee, wo wir beide getrunken haben, der war ja schon noch echt überragend
0: lecker. Also. Von dem her, es hat ja beides also, was für sich. So ist es. Ich würde es auch nie entweder oder sagen. Es gibt auch unterschiedliche Situationen, wo manchmal der, äh, der Filterkaffee besser geeignet oder ist oder besser schmeckt und manchmal eben auch ein Siebträger. Ja, manchmal. aber für unsere Schnellfragerunde
1: muss es halt das muss man halt also entscheiden. Ja, mein Gott. Nee, aber, äh, also es ist ja so ein bisschen, das habe ich ja auch bei dem Kaffeeseminar äh, wahrgenommen, der Vollautomat ist ein bisschen, äh, der wird so ein bisschen belächelt bei den Kaffeeprofis. Aber Siebträger und Filterkaffee ist für dich beides... Legitim, sage ich mal. Das ist beides
0: oder? legitim, absolut. Das kommt auf den Kaffee drauf an, es kommt auch auf die Situation drauf an. Ja, ein schneller Kaffee, ein, ein Espresso, es geht nur im Siebträger. jetzt Ein, ein Filterkaffee ist vielmehr ein gesellschaftliches Getränk auch so. Deshalb von daher absolut beides.
1: Kannst du mal für unsere Laie, und da zähle ich mich auch ein Stück weit dazu, mal erklären, wie, wie funktioniert ein Siebträger, was, was passiert da?
0: Und du ähm, hast einen Kaffee, den du sehr fein malt. Ähm, der kommt in einen Siebträger, also so ein Gefäß, wo das äh, Pulver eben, ähm, aufnimmt. Dann wird der eingespannt in, äh, in die Brühgruppe. Dann wird mit hohem Druck eben heißes Wasser. Und Achtung, nie zu heißes Wasser, immer so 94, 96 Grad heiß, etwa durch dieses äh, Pulver durchgepresst. Und dann werden entsprechend ähm, die löslichen Teile aus dem Kaffee gelöst. Und es gibt dann äh, einen Kaffee. Mhm.
1: Ja. Während quasi beim Filterkaffee das ganz langsam da durchkommt Ohne tropft.
0: Druck, mhm. genau, extrahiert. Das ist mhm. der große Unterschied. Es gibt Druckzubereitungen, das ist ein Vollautomat, das ist ein Siebträger, das ist ein Herdkännchen und dann gibt es die drucklosen Zubereitungen, jetzt ganz klassischer Filter oder eine Kaffeemaschine.
1: Du hast gerade schon die Wassertemperatur angesprochen. Ähm, da habe ich mal so einen Mythos gehört, da muss ich jetzt mal fragen, dich als Fachmann, ob das stimmt, dass bei McDonalds der Kaffee immer so heiß ist, weil heiß äh Merkt man nicht, wenn der Kaffee nicht gut ist, stimmt das?
0: Also heiß heißt immer, dass anteilig mehr Bitterstoffe gelöst werden. Dunkel geröstet, so würde ich sagen. Das ist bei, bei McDonalds auch der Fall. Dunkel geröstet ist immer ein, ein prominentes Röstaroma und das überdeckt eigentlich auch Fehlaromen in dem Kaffee. Deshalb ist nicht generell, das ist immer schwierig, so generelle Aussagen zu treffen, aber tendenziell schon so, dass ein schlechter Kaffee so gut wie nie hellgeröstet ist.
1: Okay. Weil dann die Röstarome sozusagen alles überdeckt sozusagen. Genau. Hm. genau. Okay.
2: okay. Jetzt sind wir aber schon sehr tief im, im Kaffee-Game ja, drin. Wir, genau. wir, wir äh, switchen nochmal zurück zu deinem Werdegang. Ich habe hier stehen, USA, Studium Betriebswirtschaft. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war so dein, dein Werdegang, dein beruflicher Werdegang? Da gab es am
0: Anfang ein paar Schlenker. Da würde ich, wenn ich jetzt nochmal frisch entscheiden, dürfte wahrscheinlich nicht mehr so machen. Trotzdem immer, jede dieser Stationen war prägend für mich und insofern auch wertvoll. Mal ganz kurz, ich habe direkt nach dem Abitur mit einem Pharmaziestudium begonnen in Würzburg. Ich bin dann während des ersten Semesters noch zum Zivildienst einberufen worden. und Das war damals ein bisschen doof. Es gab eine Verwaltungsregelung, die besagte, dass die dritten Söhne einer Familie nicht äh, zur Bundeswehr eingezogen werden. Das war bei mir der Fall. Deshalb habe ich auch direkt äh, nach dem Abitur mit dem Studium dann begonnen. Und im ersten Semester zum Ende dieses Jahres ist dann diese Verwaltungsregelung außer Kraft gesetzt worden. Das heißt, ich musste das Studium abbrechen, wurde einberufen zur Bundeswehr, habe dann verweigert. Er hat dann Zivildienst gemacht, immer DIAG, zunächst im Altenheim, dann auf der Unfallchirurgie. Und am Ende diesen ersten Jahres oder der ersten neun Monate, zum Ende diesen ersten Jahres ist diese Verwaltungsregelung wieder in Kraft getreten. Und ich konnte dann nach neun Monaten den Zivildienst äh, vorzeitig wieder beenden. Der war damals noch 18 Monate. Ich habe in dieser Zeit dann entschieden, dass ich äh, Pharmazie nicht nochmal beginnen möchte, sondern BWL studieren. Und ähm, das auf einer, damals war das BA, Berufsakademie, heute ist das die DH, die duale Hochschule. Und habe dann ein Unternehmen äh, gesucht, wo ich parallel die Ausbildung machen kann und äh, habe dann erst fürs Folgejahr eigentlich einen, einen Ausbildungsbetrieb gefunden, hatte also nochmal ein Jahr zu überbrücken. Da habe ich damals dann schon gejobbt in der Bausparkasse, in der Technikabteilung einige Monate und bin dann unter anderem auch in Amerika gewesen, ne? neun Monate. Ich habe dort ähm, äh, auf einem äh, Bible College gearbeitet. Ähm, die haben äh, ähm, Freizeiten angeboten für Schüler, ähm, Schulklassen meistens, die so wochenweise kamen und dann so Backpack-Trips in den Rocky Mountains gemacht haben. Und da war ich als Begleitperson dabei. Tolle Erfahrung, schöne Zeit. Und dann kam Studium, immer Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Personal und Marketing. Und seitdem bin ich eigentlich durchgehend immer im Bereich Personal tätig gewesen. Mhm. Okay, cool.
1: Und dann hast du ähm, uns das so beschrieben, irgendwann, du bist ja dann fast 20 Jahre jetzt bei der Schwäbisch Hall Gruppe. Schon über 20 Jahre. Oder ja. über 20 Jahre, ja. schon seit 2001, ja. Also über 22 Jahre, über 20 Jahre. Dann kam der Wunsch nach was Neuem, Eigenem, Kreativen. Nachhaltigem hast du uns geschrieben. Ja. Also sprich, äh, du wolltest irgendwie nochmal was Neues machen und wie kam es dann aber zum Kaffee?
2: Also vor allem würde mich die Frage interessieren, war es dir egal, Hauptsache es ist was Eigenes, was Kreatives und was Nachhaltiges oder war der Kaffeewunsch schon immer so ein bisschen da?
0: Nee, es war zuerst tatsächlich dieses, immer nochmal was anderes zu machen Was und es waren tatsächlich diese Attribute, was Kreatives, was auf die Beine zu stellen, was Nachhaltiges auch zu machen. Der Kaffee kam eigentlich erst in dem zweiten Schritt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, es ist jetzt kein, also nicht aus, aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Mir geht es wunderbar dort an meinem Arbeitsplatz. Ich habe ein tolles Team, tolle Aufgaben, tolle Chefs, also es passt rundherum alles. Aber nochmal so einen Ausgleich zum Beruf zu haben, das, der Wunsch war schon da, nochmal tatsächlich irgendwo was zu machen wo ich abends sehe, was ich tagsüber gearbeitet habe, irgendwo ein Ergebnis sehe. Ich habe viele Gespräche, ich habe viele Themen, die über den Schreibtisch laufen, wo ich manchmal tatsächlich abends frage, was habe ich heute eigentlich gemacht. Alles gut, aber nochmal so ein Ausgleich dazu, der Wunsch war eigentlich schon da. Und dann wie kam das zum Kaffee? Es gab, ich werde mal zwei, so, also, ja, eigentlich schon so Schlüsselerlebnisse beschreiben, die dann letztlich zum Rösten geführt haben. Eines, das war ziemlich genau jetzt vor drei Jahren. Da war ich auf einem Führungskräftekongress in Karlsruhe. Da ging es eigentlich um Digitalisierung, um künstliche Intelligenz, um Start-ups und immer an diesem Kongress angegliedert war ein Messebereich, wo sich junge Unternehmen vorgestellt haben insbesondere eben aus dem Bereich Digitalisierung, KI. Und dazwischen stand einer mit einem Kaffeebus. Ein toller, restaurierter, alter Bulli. Und da habe ich einen Espresso getrunken, bin mit dem ins Gespräch gekommen und ich war total fasziniert, wie er von seinem Produkt erzählt hat, von Kaffee erzählt hat. Er hat Kaffee direkt importiert, von den Bauern, wie er den angebaut hat. Er hat den besucht, auch im Ursprung. Und ähm, hat mir erzählt von seiner Geschichte, er hat auch seinen ähm, Beruf an den Nagel gehängt, hat sich selbstständig gemacht im Bereich kaffee mit mehreren solchen Kaffeemobilen. Und diese, ich würde schon sagen, Leidenschaft oder Begeisterung, der, ähm, hat mich richtig fasziniert. Ich habe dort Kaffee getrunken, der war bestimmt gut, aber der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, sondern vielmehr diese, diese Begeisterung, wie er erzählt hat über das Thema Kaffee und ja, über, seine, ähm, über seinen Lebensweg. So. Und das war tatsächlich nachhaltig, also das habe ich mit nach Hause genommen und ähm, hat mich weiter beschäftigt. Und war auch der Auslöser dafür, dass ich ähm, so intensiv in das Thema Kaffee eingestiegen bin. Also ich habe dann auch in der Literatur zunächst ähm, mich über Kaffee kundig gemacht, immer viele Artikel gelesen. Und bin dann über der Anbau, über die Aufbereitung von Kaffee ähm, natürlich dann auch irgendwann zum Rösten gekommen, zur Zubereitung. Alles hoch faszinierend, aber irgendwie bin ich an dem Thema ähm, Rösten dann hängen geblieben. Und dann kam irgendwann erst der Gedanke, Mensch, du möchtest was Kreatives machen, du möchtest was Nachhaltiges machen, du möchtest was auf die Beine stellen, du möchtest abends sehen, was du tagsüber gearbeitet hast. Und irgendwie kam mir dann so in den Sinn des ist eigentlich oder lässt sich möglicherweise mit dem Thema Kaffeerösten vereinen. Und da ist eigentlich erst so konkret äh, dieser Gedanke entstanden, ne, wie wäre das mit einer Kaffeerösterei. Und dann war ein zweites ähm, immer wichtiges Erlebnis oder Ereignis auf diesem Weg. Wir waren dann ähm, nicht äh, lange drauf, in äh, beim Pfingsten vor drei Jahren jetzt dann in Ruanda. Unser ältester Sohn hat da Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Und da hatte ich dann den Gedanken schon im Kopf mit der Rösterei. Wir haben dann gezielt auch immer Kaffeebauern besucht, waren auf Kaffeeplantagen, auf Washing, Washing Stations. Und ich wollte mir einfach nochmal den Eindruck vermitteln Mittelnetz direkt vor Ort. Und das hat mich wieder total gepackt. Also wenn du das mal siehst, was für ein Aufwand betrieben wird im Ursprung, wie viel, mit wie viel Hingabe die dieses Produkt bearbeiten damit wir letztendlich eine gute Tasse Kaffee hier haben. Das hat mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt. Und die zwei ähm, Ereignisse waren eigentlich schon tatsächlich so ähm, die Auslöser, wo, ähm, wo maßgebend dafür waren, dass ich dann gesagt habe, hey, das will ich weiterverfolgen.
1: Und da ging es aber ganz schön schnell, oder? Weil du hast gesagt, der Kongress war vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Und genau seit eineinhalb Jahren hast du die Rösterei. Das ist ja schon ein ordentlicher, äh, ordentliches Tempo. Ging dann tatsächlich schnell.
0: Äh, dann, nachdem ich mich viel in der Theorie und eben mit den, vor allem dem, dem Erlebnis den in Ruanda ähm, auseinandergesetzt habe, ging es dann tatsächlich darum, wie, wie geht es oder kann das jetzt weitergehen? Dann habe ich mich ähm, kundig gemacht, wo kann man den Rösten überhaupt lernen? Das war mir auch nicht so ganz klar, ist das ein Ausbildungsberuf oder wo, wo lernt man sowas? Jetzt gibt es Röstschulen. War dann ähm, im Sommer in diesem Jahr ähm, in, äh, in der Nähe von Berlin in der Röstschule, habe dort eine Woche einen Kurs gemacht tatsächlich nochmal so einen Orientierungskurs, um zu sehen, macht mir das auch in der Praxis Spaß, kann ich das riechen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den ganzen Tag vorm Röster steht, den Kaffee Rösten riecht, das hat einen ganz eigenen Geruch, Genau und hat mich total fasziniert, nochmal irgendwie bestätigt, auf diesem Weg weiterzugehen, habe dann auch wirklich tolle neue Leute kennengelernt, in so einem ganz anderen Bereich, wie jetzt in meiner großen in meinem großen Bausparkassen-Umfeld und ja, dann ging es weiter. Dann ich, war ich eine Woche in, in Berlin, habe dort mehrere Röstereien besucht, habe dort auch mitgearbeitet, mal halbtageweise, um einfach nochmal Eindrücke zu kriegen und jeder Besuch oder jeder Schritt, den ich da gemacht habe, hat mich eigentlich bestärkt auf dem Weg, das weiterzumachen. Und dann habe ich Kontakt gekriegt oder gesucht eigentlich auch zu den Kaffeemachern in Basel das ist eine Kaffeeakademie, die unterwegs sind in der gesamten Kaffeekette vom Anbau. Die haben eine eigene Plantage. Auch machen viele Versuche im, im, im Thema Aufbereitung von Kaffee. Aufbereitung ist der Prozess, wo die Bohne aus der, der Kirsche kommt. Wir haben eine Röstschule, haben mehrere Cafés in Basel. Und dort habe ich dann nochmal vertiefende Kurse gemacht im Rösten, in der Sensorik. Und einer dieser Kaffeemacher, der Philipp, war dann auch bei mir in der Rösterei und hat die Erstrezepturen mit mir erstellt auf meinem Röster. Und so hat sich das entwickelt und tatsächlich eigentlich relativ schnell.
2: Und die haben noch einen verdammt guten YouTube-Kanal, weil mein oberflächliches Wissen kommt von den Jungs, die sind echt gut. Also wer ja.
0: Fragen hat zum Thema Kaffee, ganz egal in welche Richtung geht, auf Kaffeemacher, auf YouTube, ja. da findet er die Antworten.
2: Ja, voll. Also ähm, ich habe mich da wirklich stundenlang damit beschäftigt. Das ist echt cool, was die da machen. Also wirklich super, ja.
1: Und äh, deinen Job hast du ja trotzdem auch noch gehabt. Also hast du dann immer Urlaub genommen für diese kurse genau. Seminare. Genau. Da das spricht der schon für viel Leidenschaft. Ja, auch.
0: also das lief klar nebenher im Urlaub und ja.
1: am Abend. Und jetzt hast du die Rösterei eineinhalb Jahre, glaube ich. Genau, haben Mitte in Corona
0: eröffnet, oder? Ja, genau, im August vorletztes ja. Jahr haben wir es eröffnet. Also wir haben tatsächlich dann, nachdem der Philipp da war und wir die Erstrezepturen hatten, einfach mal die Türen mhm. aufgemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich da blauäugig rangegangen bin, aber so einen wirklichen Plan, wie sich das entwickeln soll, hatte ich tatsächlich nicht. Und dann haben wir tatsächlich die Türen aufgemacht und waren echt überwältigt, wie, wie das angelaufen ist und wie es sich dann auch entwickelt hat bis jetzt,
1: und deutlich, deutlich besser, wie du es dir vorgestellt ja. hättest? Also ich, ja? ich
0: konnte mir gar nicht vorstellen, oder konnte gar nicht einschätzen, gibt es einen Markt? oder Es ist ja, ich habe relativ knapp kalkuliert, aber weil ich will, dass es das kein exklusives Produkt ist. Eins meiner Anliegen ist ja auch für dieses Thema Kaffee, Herstellung von Kaffee, die Situation im Ursprung einfach auch zu sensibilisieren. Aber es ist trotz allem ein teures Produkt im Vergleich zu dem Industriekaffee. Mein günstigster Kaffee kostet 20 Euro das Kilo, das geht auch noch höher. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, ob es da einen Markt gibt, ob Menschen bereit sind, jetzt für eine, eine, so ein hochwertiges Produkt einfach auch so viel Geld zu zahlen. Aber da ähm, war ich sehr positiv überrascht. Ähm, da gibt es einen Markt und vor allem halt auch ein Verständnis dafür, dass Leute sagen, ich ähm, mir ist es was wert, ähm, zu wissen, wo das Lebensmittel herkommt, wie das Lebensmittel hergestellt worden ist. Mir ist es was wert, auch regional vor Ort zu kaufen. Ne? Und ähm, insofern ähm, freue ich mich echt darüber, dass sich das so entwickelt hat. Und
1: cool. Jetzt... Ähm haben wir haben so ein bisschen rausgehört, wie, wie das alles so entstanden ist. Lass uns mal über Kaffee an sich mal noch ein bisschen sprechen. Also ich weiß nicht, der David weiß schon ein bisschen was, ich weiß ein bisschen weniger, unsere Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht zum Teil auch was. Erzähl mal ein bisschen, wie, wo kommt Kaffee her, wie wächst Kaffee überhaupt? Fangen wir mal bei den Basics an. Also Kaffee ist eine
0: Frucht,
1: sieht aus wie
0: eine Kirsche. Und die Kaffeebohne ist der Kern oder der Same von dieser Kirsche. In der Regel sind zwei Samen in dieser Kirsche, manchmal auch nur einer, das ist die sogenannte Perlbohne. Kaffee wächst auf Bäumen, bzw. Sträucher sind es. Sie sind je nach Varietäten unterschiedlich hoch, aber die bis zu zehn Meter sogar. Und Kaffee wächst in, äh, im sogenannten Kaffeegürtel. Kaffeegürtel nennt man ähm, so eine Range, ähm, 24 Grad etwa nördlich und südlich vom Äquator. Kaffee braucht ein sehr gemäßigtes Klima, also viel Feuchtigkeit und Temperaturen idealerweise so um die konstant 25 Grad und das ist in diesem, mhm. in diesem Territorium eben so gegeben. Genau, Kaffee wächst, das ist eine ganz spannende Sache und ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es gibt es nicht so häufig. Man hat alle Vegetationsstufen gleichzeitig an der Pflanze. Das heißt, du hast Blüten. Du hast grüne ähm, Kirschen, du hast gelbe, in der Regel sind das halbreife, gibt auch manche gelben Reifenkirschen und du hast rote Kirschen. Und das macht die Ernte so schwierig, weil man eigentlich, wenn man jetzt ähm, hochwertig ähm, erntet oder rein ähm, zaubererntet, dann muss man eigentlich von Hand ernten. Ne? Und das ist bei einem Massenprodukt ähm, einfach schwierig. Dem.
1: Also das heißt... Zur gleichen Zeit, egal wann im Jahr, hast du ja. alle vier Stufen quasi am, am Baum genau. oder also am Strauch. Der,
0: der, das braucht zur Ausreifung ungefähr neun Monate, aber das ist eben zeitversetzt. Es gibt mehrere Erntedurchgänge.
1: Und, und wie wird dann geerntet? Tatsächlich von
0: Hand? Oder? Also es gibt unterschiedliche Verfahren. Im Grunde drei. Das ist immer die hochwertigste und aufwendigste Art ist das äh, sogenannte Picking. Das ist die Handernte, wo man dann tatsächlich durchläuft und äh, jede einzelne äh, Reifekirsche pflückt.
1: Wahnsinn. ja. Also eine Kirsche, eine Bohne nee, zwei Bohnen herstellt. Eine
0: Kirsche, zwei Bohnen, genau. Mhm, krass. Ähm, dann gibt es so eine eben, Mischform, das ist das sogenannte Stripping. Das geht schneller da geht man her und eben, man streift quasi mit der Hand die komplette Rebe ab, aber hat, hat den Nachteil, dass ich wieder alle äh, Reife gerade gleichzeitig ernte. Es ist Kaffee ein, ein Schattengewächs, idealerweise, also es darf nicht der direkten Sonne dauerhaft ein, ausgesetzt sein und wächst oder wird idealerweise in, in Mischkulturen angebaut, unter Bananenstauden zum Beispiel oder in, in, mit Mais dazwischen. Ne? Und da komme ich mit Maschinen gar nicht rein. Deshalb kann ich, in, wenn Kaffee so angebaut wird, eben nur per Picking oder Stripping ernten. Ne? Und ähm, in Monokulturen wird mit Volllerntern geerntet. Da fährt man mit ähm, Maschinen durch, die ähm, mit so Bürsten quasi den, ähm, den Kaffee abstreifen. Und dann ist auch alles dabei? Und dann ist auch alles dabei. Das
1: sind, und das macht dann auch die Preisunterschiede wahrscheinlich? Das macht die Preisunterschiede, mhm. klar.
0: Also dämma, von Hand oder per Stripping, ähm, das sind alles hochwertige mhm. Qualitäten. Das geht mit der Massenware nicht.
1: Und äh, da gibt es verschiedene Sorten, verschiedene, sind es dann auch verschiedene Kirsche, verschiedene Bohnen oder wie ist ja, das? Ja,
0: also. Kleiner Ausflug in die Botanik. Ja. Kaffee, äh, Kaffee äh, gehört zur, äh, zur Familie der Rubezän, das ist äh, Rötegewächse. Und dann gibt es unterschiedliche Arten von Kaffee. Ich glaube, es gibt insgesamt 124, wobei nur vier tatsächlich eine Rolle spielen, beziehungsweise von den vier nur zwei. Und das ist äh, Kaffee oder Coffea Arabica und Coffea Canephora. Und Coffea Canephora ist bekannt unter dem Namen Robusta. Robusta ist eigentlich eine Varietät, also eine Stufe drunter. Und die zwei Arten kennt man eigentlich noch. Das ist also Arabica und Robusta. Arabica ist der Hochlandkaffee. Der wächst ab etwa 800 Meter bis 2, 2.500 Meter. Je höher der wächst, umso langsamer wächst er, umso mehr Aromatik bildet der Kaffee aus. Deshalb sagt man, oder ist tatsächlich auch so, ist der hochwertige oder der, der aromatischere Kaffee, der Hochlandkaffee, also der, die Arabica-Bohne. Da gibt es unterschiedliche Varietäten, das sind wie Rebsorten beim Wein, die auch unterschiedliche Geschmacksprofile mitbringen. Und ein robuster ist der sogenannte Niederlandkaffee. der wächst also bis auf Küstenregionen. Und man kann man die Eigenschaften des Robustas ganz gut zusammenfassen mit robust. Der ist robust in jeder Hinsicht. Also der ist robuster, äh, was, was Schädlinge angeht, ist ähm, unkomplizierter zu kultivieren. Der, äh, was Temperaturunterschiede angeht, ist er robuster und vor allem halt auch geschmacklich. Ein Robusta ist ein, eigentlich durchweg wirklich ein robuster Kaffee, also ein erdlicher Kaffee, ein, ein würziger Kaffee, manchmal ein, ein nicht so hohe Qualitäten sind ledriger Kaffee, auch ähm, holziger Kaffee. Hat aber andere Eigenschaften wie eine Arabica-Kaffee. Er macht eine schöne Crema, also eine, eine Textur im Kaffee. Gibt halt auch eine gewisse Würze in der Kaffee. Und deshalb verblendet man vor allem jetzt in Espresso-Röstungen oftmals auch einen Anteil Robusta mit, äh, weil ich dann vom Robusta einfach eine schöne Textur in den Kaffee kriege und von der Arabica-Bohne wieder die Komplexität der Aromen mhm.
1: Das heißt, wenn es nur zwei Sorte in dem Sinn gibt, die eine Rolle spielen, dann äh, sind die Unterschiede im Kaffee hauptsächlich durch die Röstung dann, entstehen die durch die Röstung, durch die Mischung oder durch, durch was? Und natürlich durch die verschiedenen Anbauländer, oder? Es gibt
0: zwei Arten und dann wie gesagt ähm, Unterarten oder Varietäten. Ähm, ähm, bei, bei der Arabica-Bohne, die haben schon auch nochmal unterschiedliche Geschmacksprofile oder auch was, was Körperausbreitung angeht und so unterscheiden die sich. Und dann spielen viele eine Rolle, wo die herkommen, auf was für Böden die gewachsen sind, wie die Niederschlagsmengen waren, auf welchen Höhen die gewachsen sind. Genau. Und durchs Rösten kann man das, was die Bohne mitbringt, betonen. Aber ich kann es durchs Rösten nichts reinrösten, was die Bohne nicht angelegt hat. Man kann so ganz grob sagen, es gibt so drei Schwerpunkte, wo, wo Kaffee wächst, das ist Südostasien, das sind eher so oftmals würzigere Kaffees, ein bisschen erdigere Kaffees, in Afrika sind es ganz oft fruchtige Kaffees. Und Süd- und Mittelamerika sind oft so schokoladigere Kaffees, mhm. nussigere Man neigt jetzt ein bisschen dazu,
2: so pauschal zu sagen, Robusta ist einfach der schlechtere Kaffee. Ja. Kann man so aber ja
0: eigentlich nicht sagen. Er hat einfach nur eine andere Charakteristik, oder? Kann man so nicht sagen. Es gibt gute Arabica und gute Robusta und schlechte Arabica und schlechte Robusta. Insofern so pauschal aussagen ist schwierig. Es hat einen ganz anderen Charakter. Das ist richtig. Und was schon richtig ist, der aromatischere Kaffee also der komplexere Kaffee ist ist die Arabica-Bohne. Wenn man das als gut und schlecht bezeichnet, dann ja, aber ich bin immer vorsichtig äh, bei gut und schlecht. Es gibt sowohl hier wieder gut und schlecht. Ja.
1: Bevor man zum Röste dann kommen, wird mich nochmal interessieren beim Thema Anbau. Du hast ja auch, ähm, als wir bei dir auf dem Kaffeeseminar sehr viel erzählt über den Anbau, auch über das Thema Fairtrade und so weiter. Das fände ich cool, wenn du uns da nochmal ein bisschen in das Thema mit kannst. Also zum einen haben wir jetzt gehört, äh, die Leute laufen dann dadurch durch bei der Ernte und, und erntet die Kaffeebohne einzeln und so weiter. Ähm, das ist ja alles nicht ganz einfach, weil es ja auch sehr weit weg ist und für den Endkonsument vielleicht schwer zu durchschauen. Dann gibt es verschiedene Siegel und so weiter. Ähm, übrigens ein kleines Wortspiel, gell? <lacht> <lacht> ähm, Erzähl, nimm uns da mal ein bisschen mit und erzähl mal ein bisschen, wie du darüber denkst oder ja, was kann vielleicht auch, oder was können unsere Hörerinnen und Hörer, was können sie achten, wenn sie Wert darauf legen wollen, dass vielleicht die Bauern da unten auch ähm, dann entsprechend gut entlohnt werden für, für ihre Arbeit.
0: Also Siegel sind natürlich schon eine Orientierung, wobei ich immer, ich persönlich jetzt einfach vorsichtig bin oder mich nie allein auf ein Siegel verlassen würde. Ähm, mir kommen einfach, mach mal ein Beispiel, Fragezeichen auf die Stirn, wenn ich eben Discounter an Kaffee, sehe, der doppelt zertifiziert ist, heißt bio-zertifiziert, trade zertifiziert, war für, für, weiß ich nicht, 8,99. Wenn ich weiß, dass eine mindest trade preis ist eine Dollar 60 pro Pound, Pound ist das spanische Pfund, 450 Gramm, glaube ich. Wenn ähm, ein Fairtrade-Preis 1,60 ist, eine ne, Bioprämie nochmal 30 Cent, dann bin ich bei 1,90 für knapp ein halbes Kilo. Dann habe ich 2,19 Euro Röststeuer drauf. Ich muss für jedes Kilo, das ich geröstet habe, direkt 2,19 Euro Röststeuer abführen. Dann habe ich eine Mehrwertsteuer drauf. Dann habe ich ähm, mehrere Händler spannend drauf. Dann habe ich eine, Ver eine Verpackung äh, drauf. Dann habe ich äh, Energiekosten. Das geht nicht auf. Mhm. Ja.
1: Aber wie, wie, wie kann das denn sein?
0: Da bin ich auch vorsichtig. Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass ein, ich sage es mal ganz vorsichtig ein Teil dieses Handels auch in sogenannten Combos und Confidentials abgewickelt wird. Das sind so ja, Mischgeschäfte. Also mal ganz platt, ein Händler kommt zur Kooperative oder zum Bauern, wo ein Kaffee verkauft wird sagt, ich kaufe den Container Fairtrade-Kaffee ab, aber nur, wenn du mir noch einen zweiten Container gibst zum Preis X. In der Summe ist es halt eine Mischkalkulation. Der Preis, den der Bauer kriegt, ist niedriger als der Fairtrade-Preis. In der Summe ist er etwas höher wie ein, wie ein Weltmarktpreis. Insofern, Fairtrade ist gut, ist sicherlich eine Orientierung und lieber Fairtrade wie gar nichts. Aber Besser ist es natürlich, wenn das noch transparenter stattfindet ich beziehe meine Kaffees auch nicht direkt, da will ich auch ehrlich und vorsichtig sein. Ich habe einen Kaffeehändler dazwischen, der aber ausschließlich direkt äh, einkauft bei den Bauern oder bei den Kooperativen, wenn es Kleinbauern sind. Und das ist für mich momentan der transparenteste Weg des Kaffeebezugs. Ich weiß meistens bis zum Bauern, von welchem Bauern der Kaffee kommt. Ich weiß, was beim Bauer der mir tatsächlich an, an Preis ankommt. Klar, da ist nochmal ein Händler dazwischen, aber ich kann in den Mengen, die ich verarbeite, einfach auch nicht direkt importieren. Kann man für die Zukunft sich nach Optionen offen halten, oder, aber sicherlich nochmal transparenter wie jetzt... Fair Trade.
1: Okay, aber das heißt, du weißt, wo dein Kaffee herkommt? Ja, ich
0: weiß in jedem Fall. Meistens äh, bis zum Bauern zurückverfolgbar, wo der Kaffee herkommt. Also Wenn es Kleinbauern sind, dann ist die letzte Station die Kooperative, äh, weil die Kleinbauern eben dort ähm, Kaffee abliefern, dann ist es für die erledigt. Dann macht alles Weitere die Kooperative. Kooperative ist wie eine Winzergenossenschaft. Genau, Genossenschaft. Ja. Genossenschaft ja, okay.
1: ja. Wo wird der meiste Kaffee angebaut? Uh, Brasilien ist für Arabica uh, der größte
0: Produzent und um, Robusta kommt aus Vietnam, der größte Anteil.
1: Aus Vietnam? Yeah.
0: Okay. Ja.
2: Okay. Und dann ist tatsächlich, ähm, also was für ein wertvolles Gut der Kaffee ist, das hast du ja auch im Seminar gesagt, Kaffee wird ja auch in der Börse gehandelt. Robusta, glaube ich, in London und Arabica in New York an der Börse. Richtig, genau. Äh, total faszinierend, also wo, wenn man
0: auch mal merkt, was von der Wirtschaftskraft hinter Kaffee eigentlich steckt, ist schon gigantisch eigentlich. Kaffee ist das ist ein Handelsgut, ist nach Rohöl das, ähm, das zweitweis gehandelte äh, Rohstoff der Welt. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, aber auch hier, ähm, wie du, weil du es gerade so schön gesagt hast, würde, glaube ich, Transparenz, noch mehr Transparenz, glaube ich, ganz gut tun. Ähm, weil, wie du sagst, da passiert ja schon auch einiges, wo eigentlich nicht wirklich aufgehen kann.
0: Genau, so ist das die Erfahrung, wo ich mache, ja, was ich
1: beobachte. Wie, wie geht es denn, denn eigentlich weiter? Also wir sind vorher eigentlich da stecken geblieben, dass geerntet wird. Was, was machen die Bauern dann noch, bevor der Kaffee dann hierher kommt?
0: Genau, also im Grunde kann man sagen, in der Kaffeekette gibt es so vier wichtige Stationen. Es ist der Anbau, dann ist der nächste Schritt immer die Aufbereitung des Kaffees. Das geschieht in diesen Kooperativen, in diesen Washing Stations. Da wird der Kaffee angeliefert und dann wird er dort aufbereitet. Das heißt, der Kern, also der Samen, wird aus der Kirsche entfernt. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Gewaschene oder natural aufbereitete Kaffees und ein paar Methoden dazwischen. Bei einem gewaschenen Kaffee wird zunächst mechanisch das Fruchtfleisch entfernt dass man noch den, den Kern hat, ist meistens noch Restfruchtfleisch dran, das wird dann fermentiert, in so Gärtanks, lege die 24 Stunden, als das Restfruchtfleisch immer entfernt wird, dann wird er gewaschen und dann wird er getrocknet. Bis auf eine Restfeuchte von etwa 11,5-12% und so wird er dann für den Export vorbereitet. Die Natural- oder Natural-Aufbereitung ähm, ist ein bisschen anders und hat auch andere Eigenschaften ähm, nachher eben im Kaffee. Da wird der Kaffee mit der, der Pulpe, also dem, dem Fruchtfleisch, getrocknet. Das hutzelt dann in der Sonne zusammen wie so eine Rosine und dann erst, wenn sie komplett durchgetrocknet ist, wird dieses Rest Fruchtfleisch äh, mechanisch entfernt. Und dadurch, dass der Kerne über mehrere Wochen meistens in diesem Fruchtfleisch trocknet, zieht er nochmal Süße und Aromen aus dem Fruchtfleisch. Das sind meistens, wenn sauber aufbereitet wurde, dann muss man auch sehr aufpassen, dass die nicht überfermentieren oder dass sie schimmeln oder faulen dann. Aber wenn die sauber aufbereitet sind, sind das meistens ganz spannende Kaffees, die einfach ein sehr komplexes Aromenspektrum haben. Auch meistens einen, einen, einen interessanten Körper, also so ein schönes Mundgefühl machen. Die gewaschenen Kaffees sind meistens klarere Kaffees, oftmals auch so ein bisschen säurebetontere Kaffees. Von daher unterscheidet sich auch im Charakter, je nachdem wie mhm. sie aufbereitet
1: werden. Also worden. ist das Natural eher die hochwertigere Aufbereitung.
0: Ja, wobei in Brasilien wird ähm, traditionell ähm, oftmals so, so Pulp Natural, also da wird das Fruchtfleisch entfernt, aber die Bohne bleibt in dieser Müselage, da ist nochmal so eine Schleimschicht runter, der reift, ist so ein Zwischending, ähm, mhm. wird in Brasilien so auch viel aufbereitet. Aber im Grunde kann man schon sagen, die spannenderen Kaffees sind, mhm. sind die Natural Aufbereiteten.
1: Okay, dann geht es in Export. Dann kommt es zu dir in die Rösterei. Genau, das,
0: dann kommt es in Export. Ähm, ich kriege das sackweise, also die Specialty-Coffees, die werden traditionell noch in Säcken äh, verschifft, jetzt die Massenware in, in, in Container. Genau, und dann kommst du mhm. zu mir in die Rösterei und da wird
1: er geröstet. Bevor wir zum Röster kommen, machen wir äh, die nächste schnelle oder? Auf jeden Fall, klar. <lacht> Willst du bitte anfangen? Jupp.
2: Wenn ich noch mal jung wäre, würde ich gleich eine Rösterei aufmachen, ja oder nein?
0: Ja. Ich meine, du bist ja noch jung, aber... <lacht> also so richtig jung. Ganz jung.
1: Wenn ich den Kaffee aus dem Röster lasse, überkommt mich ein Gefühl von... Freude.
2: Der Geruch des Kaffees ist der schönste Duft, den es gibt.
1: ja. Zu jeder Tasse Kaffee gehört auch was Süßes, ja oder nein? Nein. <lacht> <lacht>
2: Gut, das war's auch schon. Aber krass, ich muss echt sagen, ich bin echt schwer beeindruckend, wenn du vor drei Jahren erst auf die Idee kamst, dich mit Kaffee auseinanderzusetzen und das Know-how, das du uns hier präsentierst, ist echt der Hammer, was du dir in drei Jahre angeeignet hast, also Wahnsinn.
0: Echt. Und, und ich würde würd noch dazu sagen und ich glaube, ich stehe erst am Anfang. Ich merke, dass je, je mehr du dich damit beschäftigst oder je tiefer du einsteigst, umso breiter wird dieses Feld und du denkst immer wieder Neues und immer. Ja. machst Erfahrungen, wo du denkst, müsste eigentlich ganz anders sein. Was passiert jetzt da? Ganz ja. so die, also ist hochspannendes Thema. Ja. Also echt krasses, riesen Thema.
1: <lacht> okay, kommen wir mal zum Röste. Der Kaffee liegt jetzt bei dir in 40 Kilo glaube ich, gell? Ne in äh, 60,
0: 69 oder 70 oh, Kilo. Wahnsinn, krass. Und das okay. BG wüsste. <lacht> <lacht>
1: Bei uns sind die 50 Kilo schon lange abgeschafft. Wir nur noch 25. Aber äh, das ist auch
2: noch äh,
0: ein Überbleibsel aus Alter Tage oder die Kiloanzahl. Genau, Sekre. das kommt aus der Kolonialzeit noch. Das Kaffeeanbauhandel beruht ja auf Sklavenhandel und ich glaube, das hat tatsächlich auch so ein bisschen was mit der, Konstitu der Konstitution der ähm, Sklaven zu tun in manchen Ländern mehr getragen, in ja. anderen weniger. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: krass. Ähm, wie kriegst du die in der Rösterei? Liefert es dein Lieferant bis ins Lager? oder muss
0: Der liefert es palettenweise. <lacht> Palette sind immer 10 zack, und dann muss ich abladen. Oh,
1: krass. <lacht> ähm, ja, wie läuft so ein Röstproze Röstprozess ab? Du hast deinen Röster in der Also das, das Spannende, die passiert oder?
0: eigentlich vor dem eigentlichen Röstprozess, ist nämlich die Entwicklung des Röstprofils, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal mhm. drauf. Ein Röstprozess an sich, ähm, Läuft so ab, dass ich habe einen, einen Trommelröster. Das heißt, es ist wie eine Waschmaschinentrommel, so kann man sich das vorstellen. Die wird immer vorgeheizt mit, einem, mit einer Gasflamme. die Schleudergang hat die nicht. Hat sie nicht. <lacht> <lacht> Aber ich kann die Geschwindigkeit verstellen, ist auch wichtig. Immer je nach Bodenbeschaffenheit oder nach Genau, Die wird auf ungefähr 200 Grad, das ist auch wieder von der Bodengröße, von der Bodendichte, Restfeuchte, etwas abhängig auf etwa 200 Grad vorgeheizt und dann äh, kommt oben durch den Trichter äh, der Grünkaffee rein. Das sind, Ich habe die kleinste äh, Größe eines Produktionsrösters, das sind 5 Kilo äh, Chargen, also 5 Kilo Rohkaffee. Und dann dreht er sich erstmal in der Trommel. Dann gibt es im Grunde drei ähm, wichtige Phasen im Röstprozess. Die erste ist, man sagt, Homogenisierungsphase. Die geht bis etwa 150 Grad, also ich gehe bei 200 rein. Dann fällt die Kurve erstmal ab, weil zunächst nur die Temperatur abgenommen wird von der leeren Trommel. Dann kommt die kalte Bohne rein und dann fällt die Temperatur bis zum sogenannten Turning Point. Da ist Bodentemperatur und Trommeltemperatur identisch. Und dann steigt die äh, Temperatur wieder an, das ist immer so um die 80 bis 90 Grad, je nach Bohne, und dann steigt sie bis etwa 150 Grad. Da ist Ende der ersten Phase, da ist der sogenannte Farbwechsel. Und in dieser ersten Phase passiert chemisch in der Bohne noch nichts, da wird rein die Restfeuchte rausgetrocknet. Also diese 12 Prozent etwa, die ja noch Feuchte hat, wird hier rausgetrocknet. Dann beginnt eine zweite Phase, das ist die sogenannte Maillard-Phase, da verändert sich die Bohne chemisch, da dem, äh, reagieren Aminosäuren und äh, Zucker zu diesen Melanoidinen, das sind diese braunen Farbstoffe, die die äh, Bohne nachher braun machen, und es entstehen die Aromen. Und diese Phase geht bis etwa äh, 200 Grad, da ist der sogenannte First Crack, da platzt die Bohne auf, es bildet sich CO2 beim Rösten und irgendwann ist der Überdruck in der Bohne so groß, dass die aufplatzt an diesem Senderschnitt, das kennt ihr, dieser weiße Schnitt in der Bohne und da platzt die dann nimmt dann Volumen schlagartig zu und dann gibt es eine dritte Phase. Das ist die sogenannte Entwicklungszeit. Das ist der Zeitraum nach dem First Crack. Es entsteht kurz vor dem First Crack oder um diesen Zeitpunkt rum Zucker der Zucker karamellisiert dann hinten raus und man kann jeweils durch die Lage dieser drei Phasen, die Dauer, die jeweilige Temperaturzufuhr, den Anstieg pro Minute in der Temperatur, ähm, Einfluss nehmen auf den ich sag jetzt mal, Charakter des Kaffees. Die fruchtigeren Aromen im Kaffee, die entstehen eher im, im vorderen, in der Maillard-Phase, dem Bereich. Die bauen sich dann hinten wieder ab. Dafür kommen hinten raus dann eher diese Sugar-Browning-Aromen. Das ist das Dunklere, das Nussige, Schokoladige, Mandelige im Kaffee. Wenn man dann noch weiter rausröstet, nimmt auch das wieder ab, dann kommen die sogenannten Dry Destillation Aromen. Das ist dann dieses würzige, auch die, das, das brandige manchmal, die, also tatsächliche Röstaromen, diese italienischen
1: Röstungen, die sind meistens ähm, in dem Stil geröstet. Mhm. Und wie kannst du äh, Einfluss nehmen auf den Prozess? Du hast vorher mal die Geschwindigkeit erzählt. Für
2: was
0: brauchst du jetzt die unterschiedliche Geschwindigkeit? Also ähm, geräuschet wird konduktiv und konvektiv, Das heißt durch heiße Luft oder durch Berührung ähm, Berührung von Bohne zu Bohne oder ähm, Berührung von Bohne zu Trommel. Und wenn eine, eine, eine Bohne jetzt zum Beispiel zu lang in der, in der Trommel liegt, bis sie umfällt, also bis sie von der wieder, wieder hochtransportiert wird, äh, kann das sein, dass die Brandstellen kriegt an der, an der Trommel. Das ist ein Röstfehler, das darf nicht sein. In solchen Fällen wäre eine Einflussmöglichkeit eben dann entsprechend die Trommelgeschwindigkeit zu erhöhen, damit die Kontaktzeit ohne Trommel entsprechend kürzer ist. In der Regel nehme ich Einfluss eigentlich über, die, über den Airflow, das ist die Luft, die ich einblase in den Röster, wenn zu viel wenn man Luft drin ist, kann ich, oder auch zu wenig, äh, zu viel Hitze, oder auch zu wenig kann ich über die Luftzufuhr steuern. In der Regel steuere ich eigentlich, das ist immer die erste Eingriffsmöglichkeit, oder, ähm, ja, der, über, die, über die Brennerleistung. Mhm. Und man erstellt einmal ein Ruhestprofil, also eine Rezeptkurve ist das quasi, wo genau festgelegt ist, zu welchem Zeitpunkt ich welche Temperatur erreicht haben muss. Und dann fährt man, in einem wenn ich den die Röstung reproduziert, die Kurve wieder ab. Wenn alles gut läuft, dann habe ich eben auch hinterlegt, welche Brennerleistung ich zu welchem Zeitpunkt brauche. Und dann gibt es einen identischen Kaffee.
2: Ist aber auch von, ähm, von Ende zu Ende unterschiedlich, oder? Also das heißt, wenn du jetzt ein neue Ende hast, wo einfach ein bisschen regnerischer war, ja. musst du natürlich den Röschprozessor dementsprechend anpassen. Genau. Oder? Also, ja, okay. genau.
0: Und das verändert sich manchmal sogar, wenn ich von oben vom Sack Bohnen nehmen und von unten vom Sack, wenn ich jetzt viele Röstungen nacheinander mache, vom gleichen Kaffee, verändert sich auch das Röstprofil oder muss ich anpassen entsprechend.
1: Aber das ist ja voll schwierig, weil du siehst ja erst, wenn er rauskommt, oder? Wie, wie machst du das?
0: Ja, also ich sehe ja, ich habe quasi eine, eine Rezeptkurve eingeblendet auf dem Bildschirm und die muss ich abfahren und dann sehe ich schon, wenn sie mir jetzt zu schnell ansteigt, dann muss ich entsprechend eingreifen und Brennerleistung wegnehmen oder Luft einblasen, damit ich möglichst auf… So auf eine Soll-Ist-Kurve äh, quasi
1: genau. und wenn du siehst, es passt nicht, ne, dann, dann genau. kannst du eingreifen genau. sozusagen. ich habe so ein
0: paar äh, Hilfsparameter, zum Beispiel die Rate of Rise, die zeigt mir an, wenn alle Parameter gleich bleiben, wie stark ist der Temperaturanstieg in der nächsten Minute. Dann kann ich auch schnell hochrechnen, äh, bin ich in einer Minute an der Temperatur, wo ich sein muss.
1: Wie lange geht der Prozess?
0: Ein bisschen unterschiedlich, eigentlich von der Art des Getränkes. Ein Filterkaffee geht deutlich kürzer wie eine Espresso-Röstung. Ein Filterkaffee ist sehr heller. Man geht auch mal nur neun zehn Minuten, 9 oder zehn Minuten. Eine Espresso-Röstung bei mir jetzt um die 15 Minuten, 14, 15 Minuten, ein ganz dunkler auch mal 17 Minuten.
1: Ist das ein großer Unterschied zur in Industrie? Das habe ich schon mal gehört, dass quasi in der Industrie viel heißer und kürzer geröstet wird. Ja.
0: Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zu dem Industriekaffee ist ein ganz anderes Röstverfahren. Da geht es um Preis und um Menge. Die rösten auf großen Tangentialröstern oftmals nur zwei Minuten bei sehr hohen Temperaturen, 400 Grad und mehr. Was zur Folge hat, dass, da mal ganz platt gesagt, der Kaffee außen äh, verbrannt ist und innen noch nicht durchgeröstet. Und dann habe ich beides, außen die Bitterkeit und innen die Säure.
1: Hat es auch Einfluss auf die
0: Bekömmlichkeit? ja. Es gibt eine Säureart im Kaffee. Kaffee hat, hat komplexe Säuren und das ist auch gut so, weil Säure ist eigentlich ein Qualitätskriterium, aber diese äh, Chlorogensäure, die, das ist eine Säure, die so landläufig auf den Magen schlägt, also oftmals unverträglich ist. Und in so kurzen Röstungen ist die noch nicht komplett abgebaut und von daher sagt man eigentlich schon, ist der Industriekaffee oftmals unbekömmlicher wie jetzt so lange schonende Röstungen. Ich gehe auch in einer Endtemperatur in der Regel nie über... 220 Grad etwa. Ein äh, Industriecafé hat wie gesagt bei ähm, 400 Grad oder mehr noch geröstet, was auch das Thema Acrylamid ähm, Auswirkungen hat. Ähm. Von daher ist die Trommelröstung schon die schonendere Röstung.
1: Hm. Und wie viel Kilo hast du äh, versemmelt? Bist du äh, zufrieden warst am Anfang? Weil du, du kannst ja nur am Schluss beurteilen, ob es gepasst hat oder nicht, oder? Ja, also ich habe schon ein paar
0: Parameter, an denen ich mal mich orientiere, wenn ich einen neuen Kaffee mache. Ich weiß, wie groß eine Bohne ist, ich weiß, wie dicht eine Bohne ist, das messe ich vor, ich kenne recht der Bohne, ich habe Erfahrungswerte, aber ich weiß vorher nicht, es gibt kein Rezeptbuch, wo steht, nimm fünf Kilo Peru und äh, räuschte 13 Minuten, dann hast du das perfekte Ergebnis. Und wie gesagt, jede, jede Ernte, ich habe jetzt die gleiche Peru-Bohne wie letztes Jahr, sie verhält sich einfach anders, sie schmeckt einfach anders. Und insofern ist tatsächlich deinem Probieren. Ähm, du machst eine Charge mit ähm, ersten Annahmen, du hast eine Idee von ein Getränk, was du möchtest, da hast du Anhaltspunkte, wie lange wird das ungefähr gehen. Ich weiß, ich will eher in die helleren Aromen gehen oder eher in die dunkleren Aromen. Und dann ist aber eigentlich nie so, dass nach einer ersten Röstung ein Kaffee hast, wo du sagst, da bin ich zufrieden.
1: Und dann, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das noch so in Erinnerung, äh, wenn der dann geröstet ist, ist der ja auch gleich gar nicht, nicht geeignet sofort äh, zum Kaffee. Zum Trinken. Trinken. so wird das so. Genau. Also das ist ja echt ein me mega langer Prozess. Ist es,
0: ist es tatsächlich. Also ein Kaffee bildet CO2 beim Rösten und ähm, der muss erst ausgasen nach dem Rösten. Das dauert je nach Röstgrad eine Woche etwa, zehn Tage. Ein dunklerer Kaffee, je dunkler umso länger. Und erst dann entfaltet sich eigentlich die Aromatik im Kaffee. Insofern, das ist richtig. Ich brauche dann wieder, oder muss warten, bis ein Kaffee entgast ist. Jetzt beim Verkappen nicht unbedingt die zehn Tage, aber direkt nach dem Rösten Man äh, kann ich es nicht verkappen.
1: Da muss und, man dann und direkt nach dem Rösten riecht er auch noch gar nicht, stimmt das? Also
0: die, 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 das intensive Aroma kriegst du dann, wenn du aufmalt in der Mühle eigentlich erst. jetzt Während dem Rösten riecht er eigentlich nicht nach Kaffee. Ähm, nach dem Rösten hast du dann auch Röstaromen oder, oder Kaffeearomen. Aber die, die intensiven Kaffeearomen hast du eigentlich erst beim äh, Malen oder Aufbrühen ja. dann. Jetzt sind wir noch von, von dem Seminar, das war echt gut, dass wir bei dir auf dem
2: Seminar waren. <lacht> sind mir auch noch zwei entscheidende Dinge ähm, oder im, im Kopf geblieben. Nummer eins ist, Koffein ist geschmacklos. Heißt, so der, der Mythos so, oder schmeckt aber stark, oder der, der, ein, ein koffeinfreier Kaffee schmeckt nicht, ist ja damit eigentlich schon ausgepelt, weil mhm. Koffein an sich ja geschmacklos ist.
0: Ja, aber durch das Entkoffeinierungsverfahren verlierst du Aromen. Okay. Also wenn man das Koffein ausgespült wird aus dem Kaffee, wird immer auch Aroma mit ausgespült. Und insofern schmeckt für meine Begriffe ein entkoffeinierter Kaffee wie alkoholfreies Bier. Also schlecht. Ja. Okay, okay.
2: <lacht> um, und dann noch bei der Extraktion wird ja erst die Säure, dann das Aroma und dann die Bitterstoffe gelöst. Und deshalb muss man Espresso immer rumrühren oder war es jetzt falsch rum? Das
0: warst du noch sauer. Ja, gell? Okay. <lacht> Also ist richtig, bei der Extraktion wird immer zuerst die Säure, dann die Aromen, dann die Bitterstoffe gelöst. Auch das ist richtig, was du sagst, beim Espresso immer umrühren, immer, weil du einfach immer wie in Schichten quasi die Extraktion hast. Und wenn du umrührst, hast du immer ein balancierteres Getränk. Du hast zum Thema, ich weiß es noch, ich erzähle das ständig, hey, ihr müsst
2: rumrühren.
1: Ich <lacht> seid immer ein großes Thema, das ja. Das ist mein, Klug, mein Klugscheißer,
0: wie ja. Das ist vor allem auch wichtig, so wie es jetzt bei einer, bei einer Extraktion, auch bei einem Filterkaffee zum Beispiel. Ja. Wenn ein Kaffee unterextrahiert ist, dann hat er zu viele, anteilig zu viele Dämmer Säure im, im, im Kaffee. Wenn er überextrahiert ist, also zu lang durchläuft, dann löst er mehr Bitterstoffe raus und in der Balance ist das einfach zu viel Bitterkeit mhm. an dem Kaffee. Okay.
1: Wie bereitest du deinen Kaffee am liebsten zu? Hast du eine favorisierte? Sind tatsächlich Siebträger oder?
0: Ich trinkst sowohl als auch. Ich hm. trinke tatsächlich auch einen Kaffee aus dem Vollautomat. Ja.
1: Buh. Hey, das macht es gleich Nein. noch sympathischer. Ja. Ja, hey, klar, logisch. Wie viel, wie viel Sorte Kaffee hast du jetzt bei dir in der Rösterei? Du hast uns hier so also ein wunderbarer Winterespresso mitgebracht. Das ist ein Blend. Da sind drei unterschiedliche
0: ähm, Rohbohnen drin. Ehrlich gesagt, auswendig weiß ich es gar nicht. Ich glaube so 13, Nummer 14 haben wir jetzt. Ja. Die 14 verschiedene Sorten. 14 Sorte. verschiedene Sorte. Aber es sind ja zum Teil, wie jetzt der Winterespresso, eben auch Blends. Das heißt, ich habe hier aus drei Bohnen ähm, eine neue Sorte gemacht.
2: Die Blend bedeutet Mischung, oder? Also blendische Mischung, genau. Ja, okay. Also
0: mm. unterschiedliche um, Ursprungsländer einfach mm. zusammengemischt. gemischt. Okay. Mm. Und in dem Fall ist das jetzt ein sogenannter Pre-Blend. Das heißt, ich habe vor dem Rösten äh, die Bohnen gemischt und dann gemeinsam geröstet. Das wollte ich wollt jetzt gerade vorgehen. okay. Es gibt auch Post-Blends, äh, wo man dann jede, äh, jedes Land quasi separat äh, röstet. Und dann hinterher
1: erst vermischt. Wie mischt es dann? Ich Große Wanne und… Nee, im Röster. Im Röster ohne genau, im Temperatur Kal im quasi. Röster. Mhm. genau ja. Spannend.
2: Wahnsinn. Also ich bin echt fasziniert, was man über Kaffee… Also, dass es ein Wahnsinnsthema ist, ja. Aber, <lacht> also, also ich muss es nochmal sagen, dein Know-how, was du in dir, in dir in drei Jahre angeeignet hast, ist echt über… Also überkrass, ja. wirklich beeindruckend. Ähm, also wirklich Chapeau. Und auch was du auf die Beine stellst, das ist echt cool. Also ich äh, finde es wirklich wunderbar. Und auch äh, bei dir, im, äh, das Seminar war echt richtig cool. Das war ja zusammen noch mit
0: dem Jo, bei Ditschka, genau. Kaffee
2: Tuk Tuk. Genau. Das war auch echt cool. Also da haben wir auch wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Das war wirklich echt cool gemacht. Ja. Ja. Mich jo, würde jetzt interessieren. Oder vielleicht ja. das noch ganz ja, schön, Der, ja, der ja. Jo
0: ist in diesem vierten Schritt der Kaffeekette aktiv. Also die Zubereitung und wie gesagt, der beste Kaffee.
2: Ja. <lacht> Kannst du noch normal Kaffee trinken, ohne dass du darüber philosophierst? Oder? <lacht>
0: ähm, ich trinke schon noch normal Kaffee, aber ich verkoste immer Kaffee, wenn ich, wenn ich Kaffee trinke. Ja, also, ich habe immer, gucke ich immer, wie ist der Säureanteil, wie ist die Bitterkeit, wie balanciert ist das Getränk, wie fühlt es sich an, ne? das, wie ist das Mundgefühl, wie ist der After Test? Das ist eigentlich immer präsent. Und jetzt glaube, die, immer die
1: Frage aller Fragen: gibt es in der Bausparkasse gute Kaffee? <lacht> <lacht> Ähm, da gibt es doch extra so, so ein bisschen bessere Coffee äh, bars ja, also das weiß ich doch.
0: Genau, es gibt Barista-Bars, das ja. ist ein guter Kaffee, keine Frage. Das ist eben, das aber auch, kein Siegelkaffee. <lacht> Nein. <lacht> 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 äh, und in den Cafeterien gibt es zweierlei, ein Filterkaffee da ist ja ein sehr hoher robuster anteil drin, das finde ich nicht lecker. In einem filter es gehört kein robuster rein, finde ich. Das macht ihn einfach tatsächlich bitter oder, oder herb einfach. Robuster ist aber in der Regel der günstigere Kaffee, deshalb spielt es auch da eine Rolle. Und dann haben wir noch Vollautomaten. Ne? Das sind gute Kaffees, Das also sind auch hochwertige Cafés. Ne?
1: Und äh, das haben wir jetzt vorher vielleicht nicht richtig äh, noch ein bisschen verschwätzt. Tuk-Tuk-Kaffee gibt es in Schwäbisch Hall auf dem Wochenmarkt. Auf dem Wochenmarkt. Ja. Nur samstags oder auch mittwochs? Mittwochs und samstags. Mittwochs und samstags. Ja, ja cool. Ja. Jetzt würde mich interessieren, so also als Abschluss, äh, Alex, jetzt bist du eineinhalb Jahre Kaffeeröster. Ähm, ist das jetzt das, was du gesucht hast, das Nachhaltige, das Kreative? Würdest du sagen, du hast das gefunden im kaffee -Röchte?
0: Also wenn ich nochmal die Attribute so ähm, anschaue, dann sage ich ja. In, und war alles, was ich was mir wichtig war. Wie ich das weitermache, äh, das sind wir gerade so ein bisschen noch mal überlegen, ob es das ist, wie wir es jetzt gerade machen. es ist schon sehr viel Aufwand, es geht im Grunde die komplette Freizeit drauf. Ähm, ähm, jetzt habe ich vier. Kinder, da haben wir auch noch andere Hobbys. Und da sind wir gerade schon mal überlegen, wie wir uns äh, zukünftig aufstellen. Aber von der Sache an sich, ja, absolut. Du das hast Freitag mittags geöffnet und Samstags. Genau, Freitag ab halb vier. Und, und, immer, Tag, ne?
1: wenn, äh, und immer, wenn die Türe offen ist. Und immer, dann. wenn die Türe offen ist. Genau. <lacht> ich bin
0: jetzt tatsächlich oftmals dreimal, viermal abends auch drüben zum Rösten. Ne? Eben auch ein ganz toller Nebeneffekt, den ich gar nicht so im, im Auge hatte. Ich habe. Unglaublich tolle Begegnungen in der Rösterei, ähm, sowohl jetzt zu Kunden aus, aus Hessenthal oder wo immer auch her, oftmals flüchtig, aber manchmal auch wirklich spannende, interessante Gespräche, aber auch in die Rösterszene hinein, finde ich hoch spannend. Also ähm, sind oft auch Quereinsteiger oder ähm, Künstler, Lebenskünstler, so. Ähm, Menschen, wo ich sonst wahrscheinlich gar keinen Zugang gehabt hätte oder und das ist so spannend also so liebenswerte Leute und ja. und uns
1: und euch.
2: Aber es heißt auch, weil du gesagt hast, du gehst dann öfters mal abends noch rüber zum Rösten, weil du kannst ja nicht Kunden bedienen und Röste. Ja. zeitgleich. Du musst schon ja. dich aufs Rösten konzentrieren und kannst dann Kunden bedienen. Also ja. das funktioniert nicht nebenbei. Also, nein, geht nicht.
0: Ist wirklich blöd, ist auch für die Kunde blöd, wenn du dann immer wieder wegspringen muss. Aber beim Rösten ist dann schon so, zehn Sekunden ähm, ja. sind das entscheidend es okay. gibt Cafés, die sind unkompliziert, da hast du auch mal sieben Minuten, wo du gar nicht eingreifen musst, dann kannst du auch mal nebenher bedienen, aber das weiß ich halt nicht, da
1: kannst du mhm. nicht planen. Und du machst das ganz alleine im Moment?
0: Meine Frau ist ganz aktiv dabei, die steigt ja auch immer mehr ein, mhm. die macht auch ganz viel im Hintergrund, auch Logistik, die kauft inzwischen auch Cafés ein, also auch ganz spannend und ja, viel zu Logistikthemen, verkauft auch, ist am Freitags und Samstag sitzt in der Rösterei dabei. Mhm.
2: Wir haben jetzt doch ein paar, ein paar Hörer, so eine Handvoll. Ähm, wo findet man, wo kriegt man deinen Kaffee? Außer bei dir im Lade Freitag, Samstags und wenn die Tür offen ist. Äh, Online-Shop habt ihr auch einen?
0: Wir haben einen Online-Shop, genau. Und ansonsten vertreiben wir tatsächlich jetzt in ein paar Läden auch lokal, im, im Bauernmarkt in Hessenthal, beim Knausenberger, in der Kreuzsäcker Siedlung, in der BAG, in der Stadt und in dem Bahnhof und in Öhringen neuerdings auch. Ah.
1: Sind die auf euch zukommen? Die oder? sind alle
0: auf uns zugekommen. Also ich habe noch nie Werbung gemacht. Ähm, ja, alle ähm, sind auf uns zugekommen. Genau, dann haben wir einen Friseur, wo einen Kaffee ausschenkt und auch verkauft. Und also ganz interessante Konstellationen.
1: Ja, äh, Alex, mega. Also vielen Dank für das, was du uns alles heute äh, über Kaffee nahegebracht hast. Ähm, aber jetzt ist schon noch spannend, so ein bisschen als Abschluss. Wir haben jetzt gehört, wie dein Weg war, wie es mit der Rösterei so läuft. Wie geht es jetzt weiter? Was sind eure nächsten Ziele, nächste Schritte, größere Röster oder was, was hast du vor mit deiner Rösterei?
0: Also es ist eine spannende Frage, wo wir uns tatsächlich auch immer gerade viele Gedanken machen. Wir sind jetzt an so einem, an so einem Schwellenwert, sage ich mal. Die Menge geht eigentlich zumindest mit dem Röster, den wir haben, aktuell nicht mehr. Von daher ist schon eine Überlegung, tatsächlich auch einen größeren Röster einzuschaffen. Ich würde sagen, das ist der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist tatsächlich, wir haben uns jetzt auch nochmal mit den Kaffeemachern verabredet oder dort einen machen mit ihnen einen Audit. Gehen über alle unsere Röstprofile nochmal durch, um einfach in der Qualität nochmal besser zu werden. Gar nicht so jetzt in die Menge zu gehen, sondern in die in die
1: Qualität. Wir haben ich, auch, weil du dann zufrieden bist oder weil glaub, geht noch mehr?
0: Ich will es, glaube ich, noch mehr verstehen. Mhm. Ähm, ich bin auch nie zufrieden, obwohl der Kaffee gut ist. Aber <lacht> es, ähm, es, Kaffee lebt irgendwie, weißt und es immer... Manchmal verändert er sich, obwohl alle Parameter gleich sind, und ich weiß nicht warum. Und ich glaube, da will ich einfach noch mehr verstehen. Wenn ein Kaffee jetzt einen, ich sag mal, einen haschen Nachgeschmack hat, dann habe ich schon Ideen. Aber manchmal ist es schwierig, wo ansetzen. Was was mache ich jetzt? Denn deshalb ähm, haben wir uns jetzt mit den Kaffeemachern noch mal verabredet und machen mit denen noch mal einen Audit, um äh, ja, einfach in der Qualität noch mal, noch mal professioneller zu werden. Wir Sind gerade auch mal überlegen, ob wir uns Bio zertifizieren lassen. Genau, das sind so die, cool. die konkreten nächsten Schritte.
1: Und zwei Genussabende stehen an. Und
0: zwei Genussabende, genau.
1: Hinter Kremers und der Winkheim. Ich glaube, sie sind schon beide ausverkauft, wenn ich es richtig. Nicht? Das zweite nicht. Der zweite nicht, okay, aber der erste ist ausverkauft, mhm. ja. Schön. Cool. Ja, total. Äh, David, du darfst deine Abschlussfrage. Formuliere.
2: <lacht> ja, natürlich, die Frage aller Frage. Kurz, ich übrigens Jan Böhmermann in seiner Sendung Magazin Royal das auch erwähnt, dass es absolut unvereinbar ist. Aber ich stelle
1: Ja gut, was der sagt, das <lacht> äh, hat ja gar keinen Aber äh, wir müssen auch schön das dazu sagen. Beim letzten ja. Genussabend ja. haben wir eine neue Empfehlung gekriegt. Äh, mit Butter, nee, ohne Butter, ja. aber Nutella und oben drüber Erdbeermarmelade.
2: Ja, das ist schon echt der, aber gut. Ich habe es ja. probiert am Sonntag. Lass uns gleich drauf kommen, jetzt mal <lacht> Alex die Frage stellen. Alex, Laugergebäck mit Nutella geht klar oder nicht? Das geht klar. Und Butter drunter? Mit Butter. Oh, yes! Und, Butter. <lacht> und vor allem. Alle
1: Leute, die Ahnung hätten von Genuss, sagen. mit Oh Butter. ja, genau. Und ich habe am Sonntag tatsächlich mit Butter, Nutella und Erdbeermarmelade. Und? Das war nicht gut. Nee, also die Erdbeermarmelade also passt für mich
0: dann. und Erdbeermarmelade ist auch oh, lecker. Ja, das, ja. absolut. Ja, klar. Ja. Da, da auch Butter drauf, klar,
1: gerne, ja. aber Nutella? Nee. nee. Sorry,
2: also da bin ich das, raus. Das,
1: das nee. Ja, Probier's mal, aber ich fand's, es also, war too ja. much.
2: Ja, okay. Ja, lieber Alex, vielen herzlichen Dank. Das war hochspannend. Ich, ich liebe Kaffee und ich, äh, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit dem Thema. Äh, wirklich toll. Ich finde es auch toll, was du auf die Beine gestellt hast. Habe ich, glaube ich, heute schon ein paar Mal gesagt. <lacht> ähm, geht wirklich mal vorbei in der Kaffeerösterei, Freitag, Samstags, wenn die Tür offen ist. Und äh, bestell den Kaffee fleißig, würde ich sagen. Alex, du hast jetzt noch die einmalige Chance, was zu sagen. <lacht>
0: Ja, lasst mich einfach Danke sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast. <lacht> Hat <lacht> man genau. <du> nicht gemerkt. <lacht> <lacht> genau. Aber vielleicht noch ein, ein Satz zum Schluss. Was mich total freut, ist, dass ich viel Rückmeldung kriege im Sinne von ich finde es schön, dass ihr da seid und ich unterstütze euch gerne. Also das ist so jetzt aus, aus eigener Sicht eine ganz neue Erfahrung, wo ich auch sage, ich glaube, support your local. Ich schätze das total aus einer anderen Perspektive jetzt und habe auch mein, mein Kaufverhalten umgestellt. Wir ähm, schauen also auch sehr, dass wir, dass wir lokal einkaufen, dass wir mhm. gute Lebensmittel einkaufen. Ja. ja, genau.
1: Das ist absolut co cooler Schlusssatz, sehr, sehr äh, richtig und finde ich finde ich echt äh, cool und ich finde es auch cool, dass wir in Schwäbischal jetzt so eine hochwertige Kaffeerösterei haben. Mhm. Ähm, das ja, ja also, voll, cool. also das
2: ist das was unsere Region hier qualitativ ja. und genussmäßig zu bieten hat. Und von dem her bist du eine tolle Bereicherung. Ja. Und wir freuen uns, dass du da bist. In diesem Schön. Sinne wollen wir uns nicht länger in die Länge ziehen. Vielen Dank. Ich danke euch. Und bis nächste
1: Woche. Bis nächste Woche. Ja. Ja.